2: lo que a continuación les voy a presentar porque es la experiencia de damas empresarias que han logrado el sueño americano y que don Francisco, en su segmento de CNN en español, como lo tiene también mi compañera María Celeste Arraraz, hacen un gran trabajo de equipo en sus segmentos en esta gran cadena noticiosa de la cual me tocó formar parte en el complejo corporativo y durante 16 años muy preciosos. Y a la vez me pone un poco triste el video que van a ver de México en el cual pues era de esperarse yo le llamo el hangover of the World Cup, eh, la resaca de la Copa Mundial, pues todos estuvimos, bueno, yo no, ni tiempo tuve de ver los partidos, no vi la final, honestamente. ¿Qué es lo que me gusta ver de una Copa Mundial? Eh? La final y punto. Hasta ahí llego. De niño sí los veía muchos. Ahora ya no. Eh, pero eh, lo triste es que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador aprovecha muy bien las distracciones, las cortinas de humo, los engaños políticos, eh, porque tiene un equipo que hace un, una presentación estelar de cómo distraer a la gente. Y, y no en balde el gobierno peruano, ya hoy tristemente le dice en pocas palabras al embajador mexicano pues que lo desconocen al embajador de México en Lima y pues honestamente digo declarar persona no grata al embajador de México en Perú no es precisamente por el hecho de que uh, el embajador Pablo Monroy haya tenido o no haya tenido algo que ver. Esta declaración de non grata es para el gobierno de López Obrador. Lo, yo tengo muchos amigos peruanos y les he comentado que he viajado mucho para allá. Me encanta estar en Miraflores antes y después de los casinos... Eh, mis amigos me llevan a cenar al Club Ragatas, precioso de noche, me encanta. La comida peruana es maravillosa. Visito mucho el Museo del Señor de Zipán, un emperador inca, y visito mucho el Museo de del Oro del Perú, un museo subterráneo que por seguridad lo tienen así porque es la colección de oro más grande del mundo. Es una colección privada y allí hay arte indígena hecho de oro, sea de los incas, hay armas de fuego hechas de oro de los que pertenecieron a los cocaleros, hay infinidad de cosas que les recomiendo ver. Pero, así como el gobierno de López Obrador tiene otro plan para ahora, poner bajo el yugo, político a los empresarios y esto no tiene nada que ver con ayudar a la gente y que la libre empresa no, 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 no no nada que, que ver con la competencia esto es una manera abierta de buscar argucias legales para intimidar al empresariado mexicano y es muy peligroso y lo condenamos y el contraste el contraste, después de ver este pequeño segmento de este mexicano denunciando los detalles legales de lo que está haciendo López Obrador a espaldas del pueblo de México, un grupo de empresarias, una mexicana que hace empanadas y las vende en cantidades industriales, una venezolana actriz que también cuenta su historia, y una gran peruana, Victoria Chacón, a quien tengo el gusto de conocer y con quien he tenido el gusto de colaborar. Yo les platico honestamente, ya cuando mi esposa estaba ya muy enfermita, pues yo dejé mi trabajo formal en la compañía de cable donde trabajo, porque me requerían mucho tiempo, eh, también tenía que viajar, tenía que hacer muchas cosas, y me retiré explicando mi situación, me entendieron, me dijeron que si algún día deseaba regresar, pues que ahí estaba la oportunidad. Ya no hubo manera de pensar eh, esta tragedia de 22 años de cáncer. Fue muy fuerte para mí. Y pues busqué algo a nivel local, cerca de la casa de ustedes, que fuera flexible, me permitiera, y le hablé a la señora Victoria Chacón, ofreciéndole mis servicios, de inmediato me abrió las puertas, una empresaria hecha y derecha, una mujer que tiene una perspectiva muy clara de cómo llevar los negocios al punto de hacerlos producir y de hacer un equipo de trabajo familiar. Yo en la visión radio, en la visión periódico, en, en la visión TV, no sentía que iba a trabajar. Oro Mil, eh, Maravillosa, eh, eh, todas las personas dentro del equipo y Pues se portaron conmigo de una manera preciosa Yo honestamente les estoy muy agradecidos a todos Porque esas horas que yo iba a colaborar Pues eran completamente también un, un pequeño enlace entre mi profesión, que nunca he podido dejar de ejercer, porque tengo entendido que cuando uno nace con la vocación, yo siento que me voy a morir con un periódico en la boca y un micrófono abrazado, porque estoy metido a los medios a decir basta, y gracias a Dios he colaborado desde los periódicos más pequeños en la provincia mexicana, en mi natal, Acámbaro, Guanajuato, en la prensa de Acámbaro, un, un semanario muy pequeño, pero le agradezco a don José Ríos Velarde la oportunidad, después con don Carlos Martínez Inda en El Sol del Bajío, después con la familia Junco de la Vega en el norte de Monterrey, padre del Grupo Reforma, y después, pues, en la cadena Turner Broadcasting System, Time Warner, con la señorita Charlotte Leonard Enger, señora vicepresidenta general y eh, gerente general, la persona cercana a Ted Turner, el dueño y fundador. Entonces, eh, esta experiencia también me acercó mucho a la señora Victoria, con quien, pues, por, como comunidad latina, mi esposa trabajando en el consulado, eh, pues había una... Relación muy familiar. Aparte, eh, mi esposa siempre consideró a Victoria también su gran amiga. Eh, su gran amiga que venía a visitarla, a estar con ella, a pasar un, man un momento de risas y de pláticas femeninas que yo le agradezco a la señora Chacón. Esa señora, Victoria Chacón, que van a ver en la entrevista ...con don Francisco... ...omitió algo... ...que yo sí voy a decir... ...que ella sabe estar con la gente... ...en las duras... ...una amiga de ella... ...víctima de cáncer... ...la señora Victoria Chacón... ...la acompañó en todo momento... No la dejó sola desde sus tratamientos. Esta dama trabajó en el consulado de México. Y además la señora Victoria Chacón ayudó a su familia, a sus hijas, a que se encauzaran unas jovencitas dándoles trabajo, eh, apoyándolas hasta que se canalizaran en universidades, terminaran sus carreras. Victoria Chacón... Es la amiga en la necesidad. Yo tuve la necesidad de dejar todo para dedicarme a mi esposa, pero no podía dejar de escribir mis columnas, no podía dejar mis colaboraciones que hacía en otros medios. Y la señora Chacón me abrió esa puerta. Y siempre se lo voy a vivir agradecido. Agradecido por tenderme una mano en el momento más difícil de mi vida. Porque no es fácil ver esa flor maravillosa de la que te enamoras, te casas, hacemos todo juntos y después de un tiempo empieza a marchitarse poco a poco. Esa flor pero no la sueltas Porque sabes lo preciosa que es Les confieso que mi esposa me decía Te salí defectuosa mi amor Vete con otra mujer Vete libre Yo aquí me las arreglo sola No no Eso no es el matrimonio Y allí estuve con las quimioterapias y las radiaciones y perdónenme todo esto me disculpo a mi esposa con las quimios le daban muchos antojos, en ocasiones me decía ay tráeme comidita china ya llegaba con la comida china por eso estoy tan gordito porque ya llegaba con ella y me decía oh discúlpame nada más la probaba tantito y me decía se me antojó más un brócoli, entonces me tenía yo que ir a traer el brócoli, y yo me comía la comida china y luego me pedía sus empanadas de cierto lugar que tenían que ser, de cierto modo, gracias a Dios, eso. Como me lo dijo el sacerdote Tom Kenny, nuestro gran mentor, en todo el tratamiento de mi esposa, un irlandés sacerdote católico que siempre nos acompañó con la oración, con el consejo. Sin él no, hubiera, no hubiésemos podido superar todo esto, porque el cáncer no le, no le da a una persona, le da a toda la familia. Pero Tom Kenny me dijo, Francisco, aquí está Dios presente en esa preocupación que tú tienes por tu esposa y estarle trayendo lo necesario en estar al pendiente de tu hijo que no interrumpa sus estudios y que siga adelante, aquí está Dios y también les agradezco a todos los compañeros de mi esposa en el consulado el Cónsul general desde don Teodoro Maus don Francisco Díaz de León don Ricardo Cámara un excelente embajador. Le inventaron historias, yo les digo la verdad. Don Ricardo Cámara vivió en la misma calle, por así decirlo. Él tuvo a su hijo muy enfermo de cáncer y tampoco lo dejó hasta que Dios lo recogió. Un día lo invitaron a una cena, yo siento que esto fue provocado alguien malicioso, porque no todos los funcionarios públicos son malos. Yo meto las manos al fuego por don Ricardo. Le invitaron a cenar, obviamente le invitaron unos vinos, como en toda cena formal, y cuando salió, porque yo siento que esto era intencionado, lo ubicó una patrulla, lo fue siguiendo un rato, don Ricardo nunca quiso usar... Chofer, ¿eh? Muchos cónsules usan chofer que se los asigna a la Secretaría y es importante y, deben, y los usan, pero él no, un tipo muy sencillo. Él manejaba el carro, aunque traía las placas diplomáticas, lo para la policía con el aliento alcohólico. Don Ricardo no andaba tomado. No, no se le pasaron las copas, pero. Gente por allí maliciosa. Y gente que trató de hacer ver mal a este gran funcionario que tanto ayudó a mi esposa. Juntos hasta lloraron para reconciliarse tantas cosas. Don Ricardo, donde esté, lo amo, lo quiero y lo respeto. Ricardo Cámara, embajador de México. Un gran personaje. Y lo que se dijo... ¡ah! Son estupideces. A veces los periodistas cometemos el error de reproducir lo que nos informa la policía y en ocasiones no nos damos cuenta quién está detrás de todo ese teje y maneje. Es triste, pero en ocasiones pasa. Pero regresando al tema de la señora Victoria Chacón, en ese reportaje donde destacan muy acertadamente su vida empresarial, muy reconocida honestamente, no se menciona el humanismo de esta gran dama. Yo he trabajado con damas maravillosas después de mi esposa, porque mi esposa, yo la consideraba mi jefa en todos los aspectos. Ella siempre me decía lo que había que hacer y yo estaba de, muy de acuerdo con ello. En aquel entonces la señorita Charlotte Leonard Engel, gran persona, trabajé con ella en Turner Broadcasting System, la persona más cercana a Ted Turner, y la señora Victoria Chacón me abrió la puerta y me dio esa gran oportunidad que en ocasiones necesitamos de seguir ejerciendo nuestra profesión para que ese estrés de la vida no nos ahogue y no nos vuelva con un temple en el que perdemos todo sentido de la vida. Victoria, te felicito. Vicky, hermanita, te mando un beso y un abrazo. Sabes que estoy en mi soledad, en mi luto, voy para el tercer año y así... Necesito estar tranquilo, atendiendo mi artritis. Me, me regalan estas pulseras, pero la verdad es que son para cubrir las alertas médicas de mis problemas de salud, que como todos los tenemos, y hay que atenderlos. Primero, eso sí, yo cumplí con atender a mi esposa. Hasta ahora me estoy atendiendo yo. Vean esta gran entrevista. Primero, un hombre que destapa toda la cloaca de lo que hay detrás para afectar a los empresarios mexicanos. Y segundo, la voz de estas grandes damas, empresarias todas, muchas de ellas reconocidas por las autoridades, una invitada a la Casa Blanca, otra eh, una veracruzana que hasta recibe una llamada del presidente Biden para decirle eh, me equivoqué y aprendí de tu pregunta y ahora vamos a cambiar la ley en este aspecto. Qué interesante que el eh, presidente de los Estados Unidos le llame a una mexicana que tiene 20 empleados haciendo empamadas y le diga que se haya equivocado. Qué cosa tan maravillosa. Con todo respeto, ojalá y López Obrador y su administración aprendieran de esto. Un gran trabajo del gran don Francisco, que sé que lee mis libros porque, aunque no, no da detalles porque su programa no es de tinte, de bibliografías y esto, pero menciona detalles que lee y me doy cuenta porque digo, ah, esto yo lo escribí en tal página de mi mestizaje mágico, mi segundo libro. Les agradezco el favor de su atención. Les agradezco el humanismo de entenderme. Dios los bendiga a todos. Y nos vemos y nos escuchamos mañana. Hasta entonces.
3: Mientras todos estamos con el alma en vilo defendiendo al árbitro electoral, el presidente ya prepara otro golpe igualmente mortal al orden jurídico que regula la competencia y las reglas del juego del mercado. Ahora le quiere quitar a la COFESE y al IFT las facultades para denunciar posibles prácticas monopólicas de acaparamiento o de manipulación de mercados que afecten al consumidor. Y a quién creen que le quieren pasar esa facultad, la facultad de investigar y sancionar este tipo de prácticas? Pues al Ministerio Público o sea, no nos hagamos tontos al Ejecutivo Federal, al presidente. ¿De verdad creen que lo hacen para garantizar mercados competitivos en beneficio de los consumidores? Claro que no. Lo hacen para poder amenazar a cualquier empresario que no comulgue con su 4T. Quieren perseguir de oficio a cualquier accionista, consejero, directivo o empleado de empresas sospechosas de prácticas no competitivas. De aprobarse sería otra reforma inconstitucional que, como lo delinea, solo busca ganar votos. Aunque en el camino destruyan aún más la confianza de los inversionistas y emprendedores están dispuestos a todo con tal de no perder el poder la vida me ha regalado Dios me ha regalado esa
4: fortuna y he podido sobresalir en un área tan difícil como el área de la construcción normalmente dominada por hombres mm. tuve la suerte, creo, sin temor de, de ser la primera latina en el área de la construcción aún ahora estoy muy metida y las empresas más grandes desarrolladoras y constructoras conocen el nombre de Victoria Chacón mi segunda generación, es decir, mi hijo, mis sobrinas tienen ya sus propias empresas, por eso yo les sirvo como asesora a ellas. Y en algún momento dado, en el año 2000, se me presentó la oportunidad de entrar a los medios de comunicación. Yo no soy periodista, siempre me gusta aclarar, soy empresaria. Contraté a alguien que, eh, periodista y me ayudó a formar esto. El, eh, la visión data del año 2000. Empezamos con un, un periódico diario impreso. Con el tiempo nos hemos ido adaptando a los cambios de la economía, pero también de la tecnología. Y ahora somos un periódico diario a través de las redes, eh, digital, tenemos una radio digital, tenemos el canal de YouTube, todo bajo el nombre de La Visión y nuestras redes sociales. Y sigo en, sigo en los negocios, pero como ser humano, como persona, creo que he podido cumplir todos mis sueños, don Francisco.
5: Tú también te reuniste con Kamala Harris, ¿no?
6: Sí, tuve la... Sí, tuve la... Tuve ahora sí que la fortuna de hablar con ella en, durante la campaña...
5: Tú también te reuniste con Kamala Harris, ¿no?
6: Sí, tuve la... Tuve ahora sí que la, la, la fortuna de hablar con ella durante la campaña. Y, y después estuve invitada a la residencia de la vicepresidenta con un grupo de empresarios latinos hace poco eh, a celebrar un poco lo que como la, empresarios latinos hemos traído a este país. Eh, ella me saluda y, y me toma las manos y me dice «No sabes todo lo que eh, cuento de tu historia, eres un ejemplo». No sé, es, 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 es fuerte porque para mí es como ese recordatorio del dolor pasado, de lo que uno pasa para llegar donde estás, pero al mismo tiempo la gran responsabilidad que uno tiene hacia el futuro con su empresa, con su gente y con la comunidad en general.
5: ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a nuestras reflexiones de esta semana. Un saludo muy afectuoso y un aplauso para ustedes que están en la nube virtual. Muchísimas gracias por participar hoy día en nuestro programa. Hoy vamos a conversar de cómo a veces no hay sueños imposibles cuando hay determinación y perseverancia. Muchas veces nos quejamos de que la vida nos pone obstáculos. Y es verdad, a veces parecen barreras que no podemos superar. Pero tendremos el testimonio de mujeres que nos prueban que no hay barreras infranqueables. Todas ellas han logrado el anhelado sueño americano y nos van a compartir su receta. Vamos a comenzar con una actriz convertida en poderosa influencer en sus redes sociales. Dice que ayuda a mujeres a convertirse en dueñas de su propio negocio y empresarias. Pero el camino fue largo, pero el camino fue duro. Llegó a este país con much, como muchos inmigrantes, sin dinero ni papeles, acompañando a su papá y a su mamá a limpiar casas, a hacer jardines, a vender arepas en el mall. Ha realizado más de 20 series y telenovelas, una docena de importantes premios como actriz. Varios años, entre las 50 más bellas de la revista People en Español, saludamos a Jimena Duque. Bienvenida Jimena a nuestro programa.
0: Muchísimas gracias Don Francisco Dios mío, qué introducción tan bonita Me llevó 20 años atrás Es un placer estar aquí
5: Al contrario, ¿qué sientes tú cuando empiezas a escuchar todo esto? Cuando tú en este momento recuerdas que sí vendías arepas en el mall
0: Don Francisco, es algo increíble La verdad es que me da mucho sentimiento Porque parece que fue ayer El tiempo ha pasado demasiado rápido Pero es muy lindo recordar mis inicios Llegué a este país sin el idioma, ni siquiera yo empiezo a hacer televisión siendo extra, o sea, de abajo de abajo entonces es lindo recordar de dónde venimos siempre, así que gracias
5: por eso y cuando estabas limpiando casas con tu papá y tu mamá y cuando estabas vendiendo arepas ¿qué pensabas tú? ¿Cuál, qué, qué, cuando, esa noche después de trabajar todo el día, de haber vendido no sé cuántas arepas ¿qué, qué pensabas?
0: <risa> yo siempre he sabido, don Francisco, que todo lo que he pasado en mi vida ha sido un proceso, nunca eh, fue como que me sentaba a, a sentirme derrotada o me sentaba a llorar por X o por Y, no, yo siempre sabía que era un proceso que todos los seres humanos venimos de esta vida a pasar procesos muchas veces difíciles pero sabía que era mi proceso para llevar a, llegar al éxito eventualmente, así que he sido una mujer que desde muy chiquita he tenido eh, la conciencia de voy a visualizar lo que quiero, voy a trabajar duro por ello y no importa los obstáculos que se atraviesen en, en mi camino, pues los voy a derrumbar y voy a atravesarlos y me voy a levantar. Así que ese siempre ha sido mi mentalidad, don Francisco.
5: Bueno, y era difícil porque tu papá y tu mamá se habían separado, cada uno trabajaba por su lado, al final eh, tuvieron que juntarse para sacar adelante la familia, pero en medio de todo esto vas al, al colegio, aquí sin el idioma... Eh, ¿Te hacen bullying también en el colegio?
0: Y sí, en el colegio me hicieron bullying De hecho, el primer colegio Donde llegué acá, en Miami A mi mamá le tocó sacarme Porque un día me cogieron en el baño Entre tres a quererme hacer la vida a cuadritos. Entonces, desde ahí mi mamá le dijo, no, te voy a atacar. Y sí, fue muy difícil, fue muy difícil, pero nuevamente siempre con la mentalidad de yo voy a poder, yo quiero y yo le voy a demostrar al mundo entero que yo puedo y que sí se puede superar en este país.
5: Y tú decías, tenía este título, ningún trabajo de deshonra.
0: Así mismo, es que ningún trabajo es de honra Si uno realmente quiere ese sueño americano, que realmente ese sueño americano va de la mano con tu esfuerzo, va de la mano de tus ganas, va de la mano de tu consistencia, porque una cosa es soñar, pero si no trabajamos por nuestros sueños es muy difícil, entonces sí, ningún trabajo es de a mí me tocó trabajar desde chiquita, me iba a ayudar a mi papá muchas veces, luego al otro día... Ni dormía, me iba a terminar mi colegio, pero pues nada, lo hacía con muchas ganas porque me gustaba el dinero desde chiquita y sabía que eso era cash para el bolsillo también.
5: Bueno, a los 16 años hiciste una empresa que tenía que ver con cumpleaños, con fiesta
0: Así es, trabajaba para una empresa, 15 años tenía, nos pagaban en ese entonces 4.50 la hora, don Francisco, o sea, imagínese usted, pero nos pagaban efectivo yo me iba feliz los fines de semana a trabajar, era súper duro, pero nada, ese fue mi primer trabajo en este país, de hecho, aparte de, por supuesto, ayudarle a mi mamá a salir a vender arepas y empanadas con el carrito del mercado, eso nos tocó hacer, pero Uy, nada, muy feliz de haberlo hecho.
5: Siempre quería hacer algo en la televisión porque empieza primero de extra extra.
0: Sí, 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 yo siempre, yo siempre supe que yo iba a ser actriz, siempre, así como siempre supe que iba a tener tres hijos y que mis dos últimas iban a ser niñas, don Francisco, yo creo en el poder de la visualización y yo desde muy chiquitita, antes de venirnos acá a Miami, yo me visualizaba siendo actriz, me visualizaba ganando premios, me visualizaba siendo una mujer exitosa, y así sucedió, entonces el poder de la visualización es
5: muy, muy poderoso. Bueno, yo tengo un poco eso también ¿eh? pues de, 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 de predecir a veces y quiero adelantar porque eso iba más adelante, que tienes un hijo de 18 años, de una hija de 4 y una hija de 1, eso va más adelante porque finalmente tú eh, logras entrar a un reality y ahí cuando sales del reality te das cuenta que estás embarazada y eres jovencita, tienes solamente 18 años, eso está difícil.
0: Fue muy difícil, de hecho no no se hizo eh, el crío en el reality, pero se hizo meses después y sí, la verdad muy difícil porque imagínense ustedes, uno con todos estos sueños, finalmente tengo la primera oportunidad en televisión, mi trampolina de fama, no como dicen, y nada, quedó embarazada, entonces fue muy difícil, especialmente porque... Todas las personas alrededor, eh, pues lo que dijeron fue cómo se te ocurre, cómo lo vas a tener, eso va a ser una tragedia, hasta aquí llegó tu carrera. Y yo siempre, desde que tuve uso de razón, sabía que jamás abortaría y para mí mi hijo fue mi fuerza.
5: Y ahí empezaste a tocar puertas, ¿verdad? Para salir adelante.
0: A tocar puertas, de, de hecho, ya en el colegio, como en décimo grado, empiezo a hacer de extra, eh, para aquí una empresa de eh, televisión, de hecho, hice de extra como en tres telenovelas, mi mamá me lleva, ella me alcahueteaba todo porque sabía que ese era mi gran sueño, entonces cuando iba de extra era todo el día y yo era pues obviamente la, la del colegio o la del gimnasio o la que salía por allá en la piscina atrás y eso hacía, don Francisco me iba a trabajar de extra.
5: Bueno eh, de ahí en adelante siguen los éxitos en la televisión pero en algún momento se acaba la televisión también por esto de la pandemia antes de ir ahí, le voy a dar la oportunidad al muro virtual porque sé que ahí están nerviosos por preguntar, que levanten la mano Armando Blandón, Estelí en Nicaragua, adelante Armando, tu pregunta concreta para ella. ¿Qué te motivó a ti para cumplir tus sueños cuando llegaste a Estados Unidos? ¿Cuál fue tu mentalidad y qué te motivó
0: para lograr tantas cosas? Me motivó las ganas de ser una actriz reconocida, me motivaron las ganas de salir adelante, de poder ser exitosa financieramente, de poder ayudar a mis padres y que a mis casi 40, porque así me visualizaba desde muy jovencita, tener una vida estable financieramente hablando para poder ayudar a otros. Entonces me motivaron mis ganas y me motivó ese sueño tan grande que realmente lo tenía aferradito a mi corazón cada día desde que me levantaba y cada noche que me acostaba.
5: Bueno, y, y la verdad que Pecado Ajeno, telenovela del año 2007... El rostro de Analí, el 2008, Alguien te mira, el 2010, La casa de al lado, el 2011, Corazón Valiente, el 2012, Villaparaíso, el 2014. Pero tú dices que el papel más importante que tú has eh, realizado en tu vida es ser mamá.
0: Así es. Y el más difícil, don Francisco. Yo creo que las mamitas televidentes eh, están de acuerdo conmigo. Es un papel muy difícil. Es una responsabilidad muy grande, porque al final tus hijos hacen lo que tú haces, dicen lo que tú dices, eres su gran ejemplo. Entonces, para mí el ser mamá es la responsabilidad más grande y es el rol más importante y sí. el cual agradezco más en la vida a Dios de tener, porque es, es que, imagínate, o sea, el, el amor que uno siente por los hijos es tan hermoso que uno da y hace lo que sea por
5: ellos. Vamos entonces a la nube virtual. ¿Quién más quiere preguntar? Siria Antunes, Tegucigalpa, Honduras. Adelante, Siria.
0: ¿Cuáles son las herramientas que consideras, Jimena, es para Jimena, eh, que debe prepararse un ciudadano que son de carácter universal y que, que son necesarias para... para para el triunfo, porque sabemos que eres alguien muy exitoso. Siempre, o sea, yo, yo siempre pongo este ejemplo. Vamos al colegio, 12 años, a la universidad, 5 años, y de ahí empezamos a practicar todo lo que aprendimos, ¿verdad? Y se puede decir que en ese momento muchas personas dejan de aprender, muchas personas dejan de crecer. Para mí, y algo clave en mi vida y en mi desarrollo, ha sido trazar mis metas, no solamente decirlas, sino escribirlas en un papel y trabajar por ellas. Entonces yo pienso que algo muy importante que debemos hacer una vez tengamos esa meta y una vez tengamos un sueño es escribirlo y es decir, ok, ¿qué tengo que hacer para llegar ahí? Y lo primero que te puedo decir es eso, tu crecimiento personal. Nunca dejen de crecer. Yo nunca he dejado de crecer. Es más, desde que dejo la televisión he estudiado mucho más he crecido de una manera mi, mi desarrollo personal ha sido tan grande porque me ocupo de mí entonces esto es muy importante hacerlo para cualquier meta que quieras hacer realidad que quieras, eh, en la que quieras trabajar desarrolla, desarrollate estudia, lee es súper importante y ser disciplinado la bueno, disciplina es muy importante
5: tan importante ha sido que tu crecimiento ha sido tan grande que tu actual esposo, porque estás enamorado muchas veces, pero estás casada nuevamente, ya tienes un par de, de hijas con este esposo, él ha dejado todo para trabajar contigo. Pero veamos, estamos hablando del sueño americano, estamos hablando con Jimena Duque de todo lo que ha tenido que hacer. Después de ser eh, famosa en la televisión, hacer varias películas también, no nombré las películas, pero se salió de ese negocio y empezó a ser exitosa en otro negocio, a donde el marido llegó a salir, el, el marido actual, y, y, y meterse al mismo negocio, creo que tú eres parte de una empresa que te ha hecho millonaria, porque por ahí has mostrado hasta un cheque de un millón de dólares,
0: no, quiero mostrar el cheque de un millón de dólares. ¿Será que se pintó Francisco? Yo no he visto eso. Yeah. Pero sí, sí, sí. Mire, Fue una transición hermosa. Nunca pensé que iba a poder ser buena en un tipo de, de negocio como este, en este modelo de negocio. Pero nuevamente volvemos a las ganas, a la pasión, a la consistencia. Y, y se logró, don Francisco, y todavía quedan muchas metas por cumplir. Vamos por 10 millones, vamos por esos 10 millones, esa es la meta.
5: Claro que sí, bueno, quiero decir que te invitaron hasta la Casa Blanca también hace poco, el año pasado, para, para justamente la Pascua de Resurrección.
0: Así es, fue muy lindo, estuvimos allá con mis tres hijos, mi esposo,
5: mucho frío, pero la pasamos delicioso. Bueno, quiero sumar a la conversación a otra emprendedora que está orgullosa de ser una de las 25 mujeres de negocios más influyentes en la Florida, según el South Florida Business Journal. Nació en Veracruz, México, emigró a Estados Unidos, conoció a su esposo argentino y se unieron para crear hace 14 años House Moon Empanadas. Hoy tienen 13 locales, venden más de un millón de empanadas al año, pero en los inicios casi se van a la bancarrota. Su éxito la ha llevado a recibir el llamado telefónico y los elogios del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y de la vicepresidenta Kamala Harris. Saludamos a Pilar Guzmán Zavala. ¿Cómo está Pilar?
6: Hola, don Francisco,
5: ¿cómo está? Muy bien, usted ya habrá escuchado parte de la conversación que tuve con Jimena Duque.
6: Un honor tener tanto tanto talento de mujer hispana, latina, representando, para que otras se imaginen lo que se puede hacer también, don
5: Francisco. Bueno, puedo decir que usted tiene dos hijos, que eh, uno que se llama Diego, el otro se llama Sofía, que usted nació en el puerto de, de Veracruz. Y, y que ha tenido mucho éxito en su negocio. ¿Cuál diría usted que ha sido su, su receta? Yo
6: creo que soy muy soñadora y al mismo tiempo soy muy trabajadora. Creo que siempre tuve claro que había una luz, que las empanadas se vendían, aunque la primer tienda nos fue muy mal, como usted comentaba. Siempre entendí que el sueño era más grande de, de las empanadas incluso, porque en realidad mi sueño es poder ayudar a transformar comunidades y ayudar a muchos a tener mejores empleos, oportunidades, a empoderar mujeres. Entonces, creo que todo eso tiene una misión mucho más grande que, que solamente crecer el concepto a nivel global, que lo vamos a hacer.
5: ¿Y cómo lo quiere hacer usted? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo ha empezado esto? ¿Cómo ha empezado a lograr esto?
6: Nosotros estamos, tenemos 13 tiendas en, en Miami y estamos empezando a, a crear las franquicias a nivel nacional. Vamos a estar en. Estamos en el aeropuerto de Miami, pronto en el aeropuerto de Denver, de Nashville, for Laurel Day. Estamos. Mi sueño, y creo que lo estamos haciendo, es crear una nueva categoría de comida en este país, en los Estados Unidos, con las empanadas. Que así como los tacos, las hamburguesas, las empanadas sea otro, otro, men, otro este, elemento, otro men, eh, menu item, ¿no? Estoy traduciendo sí. esta, eh, y, en Estados
5: Unidos. Y, y dígame, cuando estuvieron a punto de quebrar. ¿Qué pensaba usted? ¿Qué, qué, qué, a, ¿A qué recurrió para tener la fuerza? Porque en ese momento la cosa estaba difícil, ¿eh? Estaba en la bancarrota, en la puerta.
6: Yo, yo tuve a mi hija en un programa social de este país. Eh, fueron momentos durísimos donde tuvimos evictions eh, en casa, en el negocio. ¿Qué es? Creo que tengo mucha fuerza interna. Creo que tengo eh, que eso se lo doy a mis padres, ¿no? Siempre supe que que con mucha valentía uno tiene que encarar los problemas y buscar soluciones. Mi mentor siempre me dice que, que, que el éxito mío ha sido siempre eh, lograr moverte del camino, ¿no? O sea, esto no funciona, bueno, yo veía que las empanadas se vendían en los festivales, don Francisco. Y entonces yo le decía a mi esposo, en la tienda no vendemos, pero en el festival sí. Y empecé a buscar en dónde vender empanadas a, a quien me comprara, y así encontré el nuevo camino del negocio que fue en todas estas universidades, aeropuertos, que era como un festival de todos los días.
5: Pero usted me habló de su mentor. ¿Quién es su mentor?
6: El señor Mark Fernández. Es un gran empresario aquí en, en, en Miami. Eh,
5: ¿Y qué le dijo él que a usted le hizo sentido? Porque aquí la gente está buscando recetas para vivir su propio sueño.
6: Él me ha dicho, confía en ti, en tu capacidad, que a veces como emprendedor es muy difícil recordar en los momentos difíciles que realmente está uno en el camino correcto, ¿no? Entonces sus palabras de aliento, y confianza han sido importantísimas y esto que me dice muy claro de, bueno, si el camino por acá no funciona, tú has tenido la capacidad de ver otros caminos y no cerrarte a la idea o al producto, sino reinventarte, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante como, como emprendedores, que a veces somos muy apasionados por nuestro sueño, nuestra idea, de tener apertura a que los caminos pueden ser
5: muchos, Déjame preguntarle a Jimena Duque, ¿hay algo en esto que tú quisieras agregar, aseverar o discutir de lo que acaba de decir Pilar? Yo
0: pienso que tiene toda la razón, don Francisco, y algo que dijiste, Pilar, confiar en ti misma, ¿no? Hay que confiar en nosotros, y yo pienso que una de las cosas más importantes es que precisamente la vida está, va pasando tan rápido, tenemos tantas distracciones que es importante buscar un momentito del día, sea, 30 minutos para dedicártelo a ti misma a pensar, a pensar en tus sueños, a trabajar en tus metas. Es importante porque si no, tu día a día te lleva a no cumplirlas, a no avanzar en ellas, ¿no? Entonces es confiar, pero también dedicarte, regalarte el tiempo para seguir creando y para avanzar hacia esas metas, ¿no?
5: Bueno, eh, Pilar ha llegado muy alto a tal punto que eh, habló con el presidente Biden. No sé qué le dijo el presidente a usted, eh, Pilar, y qué le dijo usted al presidente. ¿En qué ocasión fue esto?
6: Esto fue en enero del 2021, cuando a él lo eligen presidente. Eh, él lanza su plan de rescate con un video de la historia de Pilar como emprendedora en este país pero lo lindo de la historia no es pública, lo lindo de la historia, don Francisco, es que yo en plena conversación levanto la mano y mi esposo me dice, ¿le levantaste la mano al presidente? Y yo, sí, pues ya estoy aquí hablando, ahora que me escuchen. Y entonces yo le explicaba al señor que el dinero que el gobierno estaba dando con los apoyos a las empresas no estaba llegando a las empresas, a las empresas latinas a las empresas de una, dos, cinco personas. Y yo le sugiero que, por favor, tomen en cuenta esa, esa, esa consideración, que las empresas latinas no son de 500 personas. Y al mes me llama por teléfono de vuelta, esto no sale en el público, y me dice, te llamo para, para decirte que acabo de cambiar la política pública del PPP, del apoyo al gobierno del, de, los, de, los, eh, de las ayudas, a empresas de menos de 20 personas, gracias a que me educaste en la realidad de los, de, de, de los negocios pequeños. Entonces, eso es lo que yo me llevo. Eso es lo
5: sí. que me llevo. No, y hay que aclarar una cosa importante: que el que te llama es el mismísimo presidente, no te llama el secretario, no te llama nada, te llama el presidente. O sea, hay que, hay que destacar eso. Voy a ir al muro virtual porque hay gente que quiere preguntar, hay gente que tiene interés, que levanten la mano. Está Oimer Oblitas en Lima, Perú. Adelante, Oimer. Eh, mi pregunta es para Pilar,
3: eh, ¿cuáles son las mayores dificultades que ha tenido en su camino emprendedor y qué acciones tomó para resolverlo?
6: ¿Cuáles han sido las más difíciles? Bueno, cuando te ves en contra de una situación como la bancarrota y tienes que decidir qué hacer, eh, yo creo que se requiere mucha valentía y mucho, yo como decimos en México, agarrar los toro, el toro por los cuernos, eh, trabajar muy arduamente, y seguir confiando, ¿no? Esa parte. Y yo creo que como emprendedor, muchos se van a reconocer en esto, que la soledad que uno a veces vive en esos procesos es muy dura. Entonces, eh, buscar esos siglos de apoyo como mujer emprendedora o como emprendedor es importantísimo porque uno no puede solo. Y a veces nos cuesta trabajo porque no sabemos a quién acudir. Eh, para mí, mis mentores, mis coaches, mi esposo, que es mi, mi, mi business partner, han sido clave en este, en, esta, en este camino.
5: ¿Quién más quiere preguntar? Alenca Zamora de La Paz Bolivia. Adelante, Alenca.
0: Muy buenas tardes. Mi pregunta va a ambas. Y es que ¿cuántos nos han, tenido, han recibido... Eh, antes de llegar a la fama que tienen ¿no? porque hay muchas personas que se ven frustradas y se estancan ¿ustedes cómo han sabido sobrellevar todas las negativas que han recibido?
6: los nos solo te hacen más fuerte
0: y te van a dar no de
6: mil, mil, mil nos y siempre yo digo, tiras las monedas al aire, ¿verdad? pides la oportunidad, tocas esta puerta tocas la otra, una se va a abrir y esa que se abre es la mágica pero bueno, tienes que tener la, la
0: consistencia y la disciplina de seguir tocando la puerta, aunque te digan que no. Francisco Don Francisco Pilar, me encantó esa respuesta. Para mí los no son gasolina y así queremos, por lo menos yo, que los asuman. Vayan en busca de esos no, porque mientras más no les den, quieren de, quiere decir que están más cerca a
5: los sí bueno, eh, una cosa que voy a decir que terminando el programa me voy al aeropuerto de Miami, voy a probar un par de empanadas antes de volar a, a Chile, pero la pregunta que tengo para las dos es si un matrimonio puede funcionar como socios en el amor y en el trabajo después de estos mensajes Estamos en nuestras reflexiones Buscando el sueño americano Jimena Duque, Pilar Guzmán De Half Empanadas y, y dejé una pregunta Porque hace muy poco Jimena, parece que Tu pareja se incorporó También dejó todos sus negocios Para trabajar contigo Y la pregunta es concreta, el amor y el negocio ¿Funcionan las dos cosas juntas?
0: Por supuesto don Francisco, hay que ser lo suficientemente Inteligente para separar La relación y la empresa o los negocios, ¿no? Es importante identificar las debilidades de cada uno y, pues obviamente, eh, las habilidades del otro, ¿no? Y así, obviamente, se hace un equipo maravilloso.
5: ¿Y qué debilidades tiene tu pareja?
0: Mi pareja que vive... <risa> bueno, más bien hablemos de las mías, no. Fíjate, él obviamente lleva más de 20 años en el mundo de los negocios, entonces tiene muchísima experiencia, mucha sabiduría. En mi caso, digamos que yo soy un poquito más suave, porque vengo del medio artístico, porque vengo de, de hablar con personas que me siguen por mi carrera, soy muy sweet, muy linda, muy suavecita con la gente, él es un poco más estricto, entonces ahí hacemos sí. un contraste eh, maravilloso.
5: Claro, pero hay que, eso tiene que terminar en el momento en que se apaga la luz del dormitorio, ¿verdad? Ahí se termina el trabajo. Es una pregunta para Pilar.
0: No,
6: no se acaba nunca. El trabajo no se acaba. Eh, es, creo que es de lo más difícil. A nosotros nos tomó muchísimos años entender ahorita lo que Jimena decía, de cuáles son tus habilidades, cuáles son tus no habilidades, y entonces enfocar cada uno a esas fortalezas. Eh, a nosotros nos llevó muchos años de muchas peleas porque además tenemos liderazgos muy diferentes. Entonces, hasta que no entendimos, bueno, tú eres muy buena manejando gente, pero tú eres muy bueno visionando, es como visualizando, es como cada uno tomó su rol. Y ese es, creo que ese, ese es el éxito.
5: Bueno, nuestra próxima invitada quedó huérfana, muy joven, y en medio de una gran pobreza. Tuvo que hacerse en ese momento cargo de la familia, decidió venirse desde Perú a New Jersey, Estados Unidos, sin saber nada de inglés. Para enviar dinero a su familia Sus primeros trabajos fueron de camarera Ganaba 4.25 la hora Hacía más de 20 o 25 cuartos de hotel al día Y hacía más de 40 camas Y después limpió casa. Fundó su propia compañía de limpieza. Hoy es dueña de un periódico en Atlanta, una radio, un canal de televisión online y asesora a empresas de construcción en temas de seguridad laboral. Ha sido nombrada ciudadana ejemplar del estado de Georgia. Damos la bienvenida a Victoria Chacón. ¡Qué tremenda historia, Victoria! Don
4: Francisco, la historia de tantos miles de inmigrantes, hombres, mujeres, como uno que viene con una mano adelante y una atrás, pero como usted mismo dice, en pos del sueño americano, y que gracias a Dios he
5: podido cumplir. Usted ha escuchado estas dos historias. Así ¿En qué es. parte de estas dos historias se ubica usted?
4: Creo que en la parte en la que cada una de ellas, así como personalmente tomamos la decisión de quizás dejar la comodidad de un trabajo, de un sueldo y arriesgarse a hacer su propio negocio. Yo, cuando empecé mi negocio, me tomó una semana entera consultándolo con la almohada, porque en ese tiempo yo trabajaba ya en una fábrica. Eh, después de estar limpiando cuartos, que ganaba 4.20 la hora en una fábrica, eh, me pagaban a 9 la hora. Entonces me fui para allá, en menos de un mes estaba manejando una máquina, y prácticamente casi al año y medio de estar ahí, la Ford, la compañía Ford Carros, empezó a pedir personal y nos presentamos como 7.000 postulantes, que de entre ellos nos ofrecían 28 dólares la hora, pero da la casualidad que en esa misma época se me presenta la oportunidad de limpiar mi primera casa. Una ah, casa es, enorme. De, de Eso
5: que no es me complicado. contaron. Mire, antes de eso quiero decir que usted es de un pequeño pueblo en Peraldillo, es muy pobre, eh, que era usted una niña extrovertida, cercana a su papá, que le inculcó que debía ser la cabeza de la familia, su papá muere cuando usted tiene 12 años, o sea, de un derrame de cerebral. Usted queda muy impactada por esto y con dos hermanos mayores que tienen que trabajar para sacar adelante la familia. ¿Cuáles eran sus sueños allá en Peralvillo? Mis
4: sueños eran simplemente salir adelante. Veía la necesidad económica tan grande que teníamos y como le contaba en mi historia, desde muy pequeña mi padre me inculcó eso, que yo tenía que ser la cabeza de la familia y luego con el paso de los años me fui a la capital a estudiar, a tratar de hacer miles de oficios como trabajo para poder contribuir a la economía, después de unos años se me da la oportunidad de venir a este país y sin pensarlo me subí un avión sin tener familia, donde llegar sin hablar el
5: idioma y con 15 dólares en el bolsillo claro, creo que la historia me, me gustó porque un día le ofrecen a alguien parece que que si usted le gustaba a esa persona o no sé, le ofreció una casa y usted preguntó, ¿cuánto pagan por limpiar esa casa? Dijo, 1.200 dólares. Entonces usted buscó entre sus compañeros que le ayudaran, porque era una mansión, me imagino, y una casa inmensa. Y ahí comienza su idea de crear la primera empresa esta, una empresa de limpieza. Dejar usted de ser la que limpia, sino crear una empresa. Así es, don Francisco. Bueno,
4: en ese tiempo estaba yo saliendo con un muchacho que trabajaba de pintor y el, el builder, el constructor, no estaba contento con la empresa que le hacía la limpieza y les pidió a todos, oye, si ustedes conocen a alguien, díganle que si puede venir a limpiar estas casas. Este, le hablaba hace poquito que son unas mansiones inmensas en en clubes muy exclusivos, ¿no? Que le llaman las Custom Homes acá. Entonces él me preguntó, oye, el patrón está buscando a alguien que limpie casa yo sé que tú limpias cuando se hotel. ¿No te gustaría limpiarlo? Entonces yo le digo, bueno, depende, nunca limpio una casa, pero no creo que sea diferente, ¿no? Ganaba 4.20 la hora y yo le dije, ¿Cómo, ¿cuánto pagará? Y me dice, no sé realmente, pero yo creo que más de mil dólares si te lo da. Imagínense, me dice eso y yo inmediatamente dije, pues,
5: hagámosle, ¿no? ¿A quién tengo que pagar por ese dinero? Bueno, deje que le voy a hacer que le pregunten a usted Jimena y le pregunte Milar, ¿cuál es tu pregunta Jimena para la señora Victoria?
0: No es pregunta, es más como, es un mensaje muy lindo lo que ella acaba de decir porque básicamente ella estaba alerta a las oportunidades y muchas veces nosotros los seres humanos buscamos respuestas y nos llegan pero no estamos alertas no estamos dispuestos a escucharlas ¿no? y en este caso eso fue lo que hizo usted. usted, a usted se le presenta la oportunidad de limpiar una casa, de ganar más dinero y en esa oportunidad logra hacer su propia empresa, maravillosa, maravillosa historia
5: a ver, Pilar. Sí,
0: yo, yo un poco pienso, pienso
5: así, ¿no? Y, y
6: creo que es como cómo imaginarse, lo que yo siempre le digo sobre todo a mujeres, ¿no? ¿Cómo te puedes imaginar esas oportunidades? Eh, bueno, simplemente como, este es un gran ejemplo, ¿no? O sea, vi la oportunidad, la vi y, y me metí de cabeza y tuve la valentía de hacerlo, ¿no? A mí me preguntan cómo se... Me metí de cabeza, me puse a trabajar porque he de haber trabajado muchísimo, y sacaste adelante el proyecto y empezaste, seguiste viendo las oportunidades.
5: Creo que tú también eh, estás haciendo algo por promover para que las mujeres tengan su propio negocio, Pilar, ¿verdad? Yo trabajo
6: con muchas organizaciones en Miami, soy, soy miembro de varias organizaciones, y, y, y yo sí creo que eh, entre más hablemos y más mostremos estos ejemplos, don Francisco, se puede imaginar más, sobre todo mujeres latinas de mi generación al menos, no tenemos una mentora mujer, no tenemos empresarias que podamos voltear y ver. Entonces tenemos que mostrarnos para que otras mujeres se imaginen que esas oportunidades se pueden tomar, que está bien pedir el aumento, que está bien pedir.
5: ¿Tú también te reuniste con Kamala Harris, no?
6: Sí, tuve la, tuve, ahora sí que la, la, la fortuna de hablar con ella en, durante la campaña y y después estuve invitada a la residencia de la vicepresidenta con un grupo de empresarios latinos hace poco eh, a celebrar un poco lo que como la, empresarios latinos hemos traído a este país eh, ella me saluda y, y me toma las manos y me dice no sabes todo lo que eh, cuento de tu historia, eres un ejemplo no sé, es, 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 es fuerte porque para mí es como ese recordatorio del dolor pasado, de lo que uno pasa para llegar donde estás, pero al mismo tiempo la gran responsabilidad que uno tiene hacia el futuro con su empresa, con su gente y con la comunidad en general.
5: Bueno, en el caso de Doña Victoria, que es dueña de su empresa, que es dueña de un diario, que es dueña de una radio, de un canal de televisión por internet, ¿cuáles son sus sueños pendientes, Doña Victoria?
4: Realmente, don Francisco, yo creo que todos los sueños que cualquier ser humano, no solo inmigrante, que cualquier ser humano puede desear, yo los he logrado. La vida me ha regalado, Dios me ha regalado esa fortuna y he podido sobresalir en un área tan difícil como el área de la construcción, normalmente dominada por hombres. Tuve la suerte, creo, sin temor equivocarme, de ser la primera latina en el área de la construcción, aún ahora estoy muy metida y las empresas más grandes, desarrolladoras y constructoras conocen el nombre de Victoria Chacón. Mi segunda generación, es decir, mi hijo, mis sobrinas tienen ya sus propias empresas, por eso yo les sirvo como asesora a ellas. Y en algún momento dado, en el año 2000, se me presentó la oportunidad de entrar a los medios de comunicación. Yo no soy periodista, que siempre me gusta aclarar, soy empresaria. Contraté a alguien que, eh, periodista y me ayudó a formar esto, fue el, eh, la visión data del año 2000, empezamos con un periódico diario impreso con el tiempo nos hemos ido adaptando a los cambios de la economía pero también de la tecnología y ahora somos un periódico diario a través de las redes eh, digital tenemos una radio digital tenemos el canal de YouTube todo bajo el nombre de La Visión y nuestras redes sociales y sigo en Sigo
5: en los negocios, pero como ser humano, como persona, creo que he podido cumplir todos mis sueños, don Francisco. Bueno, quiero decir que usted ha sido reconocida en el programa Biography de Canal A&A de, de Mundo y nombrada ciudadana ejemplar del estado de Georgia, que además recibió el premio TUME, que reconoce a inmigrantes peruanos en Estados Unidos. Voy a ver qué dice la nube virtual. Denis Guamani está en Zamorano, en Honduras. Adelante, Denis.
0: ¿Existe algún tipo de institución en que, que apoya, a, en este caso, a nosotros como migrantes
6: y que tenga efectivos son? Hay varias organizaciones eh, a nivel eh, global, incluso que, que trabajan en Latinoamérica, como Endeavor, por ejemplo. Hay organizaciones como Ascendus, que da préstamos pequeños y grandes a empresarios y además dan entrenamiento. Eh, yo te diría no sé cómo funciona en tu país pero por ejemplo acá en, en la Florida y en muchos estados y ciudades siempre las universidades tienen incubadores yo, yo los invito que, que, que vean en dónde pueden ustedes apoyar, yo fui partícipe de algunos de ellos como participante eh, y ahora soy mentora de esos programas y para mí han hecho una diferencia enorme.
5: Vamos a dejar pendiente para las dos Hay la respuesta pero después tomen mensajes. Hemos conversado hasta ahora con la nube virtual, con Jimena, con Pilar, con Victoria. Eh, vamos a conversar de también un poco más y tenemos otras invitadas. Pero me gustaría eh, primero conocer la respuesta de Victoria. ¿Qué organizaciones hay para ayudar a esta gente que quiere vivir su sueño que está a lo mejor también ya en Estados Unidos? Hay otras que están en otros países pueden vivir sus sueños en otro lado. Sí,
4: acá en Atlanta, Georgia, tenemos varias organizaciones que pueden darles ayuda y guiarlos. ¿no? La, de la Asociación Latinoamericana, la Cámara de Comercio Hispana que tenemos acá. So, hay, hay varias organizaciones que pueden ayudarlos, hay empresas que hacen préstamo para emprendedores que tienen empresas. Pero más que todo eso, Don Francisco, yo quisiera decirle a la gente que, eh, que tiene una idea, una iniciativa, una ganas de hacer alguna empresa, que no tengan miedo que no tengan el temor de dejar esa zona de confort y, y arriesgar eso es para mí lo que ha sido siempre se me han presentado las oportunidades las he tomado y he dejado a un lado el temor natural ¿no? quizás de decir oye, si no, y si no me va bien ¿de dónde saco para la renta? dónde saco para la comida? no, hay que dejarlo de lado y tener el convencimiento de que sí lo podemos lograr esa es la principal arma que cualquier emprendedor debe tener
5: bueno, eh, a Jimena le voy a preguntar algo distinto porque Jimena y Pilar viven en el mismo estado, las organizaciones deben ser las mismas. Eh, Jimena, ¿qué es para ti el dinero?
0: El dinero para mí, don Francisco, significa la posibilidad de ayudar a muchas personas. La satisfacción más grande que me ha dado a mí esta etapa como empresaria es poder ayudar a los niños de La Guajira. Tengo una fundación allá, y es increíble saber que lo que recibo lo puedo
5: compartir con otros. ¿Y para Pilar? Libertad.
0: La libertad de elegir,
6: eh, la libertad de crear, la libertad de ayudar, la libertad de ser quien yo considero y apoyar las causas que yo creo generen mayor impacto.
5: Bueno, eh, una de las cosas que dice Doña Victoria que han sido parte de su éxito es que el trabajo duro, junto al respeto a los demás, a la honradez, y a la humildad, y una cosa muy importante, escuchar diferentes puntos de vista, que casi siempre, doña Victoria, es lo más difícil.
4: Tengo que decirlo, con toda la humildad del mundo, no tengo un título de educación superior. Soy el clásico ejemplo de él o la inmigrante que, en mi muy particular modo de hablar, muy folclóricamente, eh, tiene una idea y la saca adelante, y hasta ahora, gracias a Dios, me ha funcionado. Pero eh, yo creo que el éxito tiene que basarse en base a eso, al respeto a los demás. Por ejemplo, vivimos en este país, para mí la mejor forma de mostrar el respeto es respetando sus leyes, sus normas, no abusando del sistema y más bien tratando de contribuir e lo más
5: que puedo. Ejemplo de cómo alcanzar el sueño americano tenemos muchos y todos tienen algo en común. Como dijimos al comenzar, aquellas barreras que nos parecen inalcanzables se pueden superar. Nada es imposible, no hay límite, cuando se trata de soñar con mejores oportunidades. Esto también lo demuestra nuestra próxima invitada. Comienza vendiendo celulares puerta a puerta y también limpiando casas. Queda embarazada, el padre del bebé la abandona. Tuvo muchas dificultades, incluso recurrió hasta la ayuda del gobierno y hoy es empresaria, inversionista y creadora de la plataforma Mom emprendedora, exitosa, para ayudar a mujeres a alcanzar sus sueños. Conozcamos el testimonio de Gigi Núñez. ¿A qué edad llegó usted a Estados Unidos?
0: Pero yo, de, cuando tenía 17 años, eh, vine a Estados Unidos y duré un año, terminé high school, me regresé a la República Dominicana, pero ya de adulta, en el 2012, eh, decidí mudarme a Estados Unidos
5: debo decir que eres dominicana porque a los 20 días de nacida en Puerto Rico te fuiste a República Dominicana, por lo tanto eres eh, dominicana ¿y qué fue lo más difícil para abrirte paso en Estados Unidos?
0: El, yo creo que los, las limitaciones las, las, las que yo tenía eran más mentales porque yo pensaba que el éxito no era para mí, era para otras personas no para una persona como yo eh, va a sonar chistoso porque yo siempre digo una alegría con el como yo cómo llega al, al éxito todo eso eran los limitantes yo llegué a pesar casi 300 libras eh, fue una época en la cual yo dejé de soñar o sea yo estaba buscando fotos y decía wow este tiempo yo no sonreía yo, ya yo, me había, yo me había dado por vencida Yo decía, en este mundo lo que me toca es trabajar A saber si llego a los 65 años aquí en Estados Unidos me retiro Y esa era la vida que me tocaba
5: Y, y bueno, y también tú tienes un, un, un hijo eh, que, que nace prematuro Y que tiene que luchar por su vida Y es ahí donde tú dices, si él lucha, yo también tengo que luchar
0: Mi bebé nació empezando una libra y media oh. Eh, no, no era compatible con la vida. Yo en realidad no, no lo sabía. Los doctores no me dijeron. Para mí, yo tuve un bebé pequeño que se iba a criar como quiera. Y ese niño pequeñito, que era cosa inimaginable de tan pequeño que era, fue lo que me cambió para mí la vida.
5: Mire, vamos a hacer unos comerciales para seguir con tu historia. Te vamos a tener que pegar los aretes porque suenan un poco, pero después.
1: Sandra Rocillo.